0: トム・ソーヤの冒険18夢の不思議仲間の家族と一緒に村に帰り自分たちの葬式に立ち会う計画これがトムの大事な秘密だった彼らには土曜日の夕暮れマルタに乗ってミシシッピ川を横切り村から56マイル川下の岸に着いた。そして村はずれの森の中に入り込んで夜明けまでそこで眠ったそれから裏道や小道伝いに歩いて村の教会道に忍び込み壊れかけた椅子がごたごた置いてある回廊でまた眠り直したのだ月曜日の朝の食卓でポリーおばさんもメアリーも大変ともに優しかった何かと気を配ってくれた何しろ話は山ほどあった話の途中ポリーおばさんが言った「あのねトムお前さんがお前たちが散々遊んでいてこっちに一週間も青くなって心配させるなんてあんまり褒めたいたずらじゃないね」「その間私をこんなに苦しめるなんてそんな冷たい心の子かと思うと」情けないマルタに乗ってお葬式に来られるんならせめてお前が死んでないただ家を出ただけだとそっとここへ来てなんとかして私に知らせられそうなものじゃないかそうよとメアリーも言ったできたはずよトムあんた考えつきさえすればきっとそうしたろうと思うわねっそうかいトム。とポリーおばさんは「そうしてくれたらよかった」と言いたそうに顔を輝かせた「もしお前が考えつけば本当にそうしたかい俺うーんわ、まあ、かんないやそんなことしたらぶち壊しになっちまうもの」「トム私はお前が愛してくれるのをこんなに望んでいるんだよ」ポリーおばさんは悲しみを込めてこう言い出したのでトムは困ってしまった「仮にお前が何にもしなくても考えてくれたことだけでもいいのにね」「ねえおばさんトム悪いんじゃないのよ」とメアリーが弁護した「無鉄砲なのよいつもトムは無茶ばかりしてものを考えてなんか見ないんですもの」なお情けないじゃないかシッドならきっと考えてくれたよそして帰ってくるよトムお前だっていつかはきっと昔を思い出してみるようになるんだよだけどその時はもう手遅れなんだよ難しいことじゃないんだからもうちょっとおばさんのこと考えてあげればよかったのにと後悔するだろうよだけど僕だっておばさんのこと考えてるよそんなそぶりでも見せてくれたらよかったろうにね考えればよかったなとトムはいくらか後悔したような調子で言ったでもおばさんの夢は見たよそれだってやっぱりいいことなんだろう大したことじゃないね猫だってもっとましなことをするよだけどまあ何にもないよりいいかもしれないね。それでどんな夢を見たのあのね水曜日の晩おばさんが寝台の脇に座ってるとこ夢に見たの。シッドが滝着入れのそばに腰掛けて隣にメアリーがいたよ。ああいつもの通りね。いつも私たちはそうしてるものね。まあ夢でいろいろ心配してくれて。私も嬉しいよ。それからジョー・ハーパーのお母さんも一緒にいたと思うなあらあの人は本当にここにいたんだよそれからもっと他のことを見たのかいあたくさん見たよでもよく覚えてないよでも思い出してごらんねえそれから風が風がどうかしたんじゃなかったかなえっと風が吹いて。思い出してごらん風が吹いてどうしたのさトムは額に手を当ててしばらく考え込んだわかったやっとわかったろうそくの火が揺れたんだまあさそれからトム行ってごらんそれからおばさんがこんなこと言ったような気がするんだきっとまたドアがそれからトムちょっと考えさせてよあそうだっとまたドアがが開いててるんんだよっておばさんが言ったよ言いましたよ確かに言いましたよ。ねえメアリー言ったねさあそれからそれからあんまりはっきりしてないがシッドに何かやらせたんじゃなかったかなえっとえなんだって私がシッドに何かやらせたんだってトム私が何をやらせたのおばさんがねおばさんがシットにドアを閉めさせたんだシットにドアを閉めさせたんだまあどうしようこんな不思議なことって聞いたことがないよ夢なんか何も意味はないなんてこれからは誰にも言わせないよセルニー・ハーパーには早速知らせてあげなくっちゃまたあの人が迷信だなんてバカなこと言ってこの話をごまかすところを見たいもんささ、それからどうしたの、トムああやっとすっかり分かってきたそれからおばさんは僕のことを「あの子は不良じゃない」「ただいたずらで無鉄砲だ」って言ったんだよだから分別もないんだってえー、っとなんだっけなコウ馬じゃなかったかなコウ馬かなんかと同じなんだってそうそうまあさそれからトムそれからおばさんは泣き出したんだそうだよ。よ。私は泣いたよもっともその時初めて泣いたんじゃないけどそれからそれからハーパーのおばさんが泣き出したんだよジョーも僕みたいなんだってクリームをなめたと思ってぶったけどあんなことしなければよかったと言って泣くんだあれはおばさんが自分で捨てたのを忘れてトムお前には精霊が乗り移ったんだよお前は預言者だよお前の言ったことは予言だよ。まあ、なんてことだろう。それからどうしたの、トム。それからシッドが、シッドが言ったんだ。僕、何にも言わなかったと思うがな、とシッドが言った。いいえ、言ったわよ、とメアリーが口を出した。さあ、みんなは黙って、トムに話させるんだよ、シッドが。なんんてて言ったんだっただトム嫉妬が言ったんだと思うんだ僕が幸せになっているといいんだがなってさでも僕が生きてるうちにもう少しいい子だったらってほーら聞いたかね嫉妬が言った通りじゃないかそれからおばさんがおだまりってットを叱ったんだまったくその通りだよあの時は天使がいなすったに違いないどこかに天使がいなすったんだね。それからハーパーのおばさんはジョーに感ん玉で脅かされた話をしたしおばさんはピーターと鎮痛剤の話をしてまったくその通りそれから僕らのために川さらいをやってる話や日曜日のお葬式の話をうんとしてそれからおばさんとジョーのお母さんとが抱き合って泣いてからあのおばさんは帰っちまったんだ。その通りさまったくあの時のことをそのままおさらいをしてるみたいにそっくりだよトムお前が見ていたってこれほどには話せやしないよさそれから何があったの話しておくれトムそれからおばさんは僕のためにお祈りしてくれたような気がするよあの時のおばさんの姿やおばさんの言ったことはっきり見えるようだよそれからおばさんは寝床に入ったんだ僕はあんまり気の毒になったもんだから一軸の葉の皮に僕は死んでませんただ海賊ごっこしてるだけですって書いてテーブルの上のろうそくのそばに置いたんだよそしておばさんの寝顔を見るととてもいい人みたいな気がして僕そっとかがんで唇にキスしたと思うんだよええ、トムお前キスしたのそれだけでお前のやったことはみんな許してあげますおばさんは押しつぶしそうにトムを抱きしめたトムは自分がとても罪が深いような気がした随分思いやりがあるんだなでも夢だもんねシットがやっと聞こえるくらいの声で独り言を言った「おだまりシット人は夢の中でも起きている時と同じことをするものなんだよ。さあトムこの大きなミラムリンゴはお前が帰ってきたらと思って取っておいてあげたんだよ。そらもう学校へ行っておいで私は神様に我ら一同の父なる神にお前を返してくださったことを感謝いたします。神神様は神を信じ御言葉を守る者たちに辛抱強く恵みを垂れてくださるのですそりゃ私はそんな見恵みをいただくだけの値打ちのない者には違いないけれどもし値打ちのある人だけが神の祝福を受け苦しい時に救っていただける者だとしたらこの世で笑うことのできる人だっていくらもなかろうし。いいよいよお迎えが来た時にも神様のおそばで休ませていただけるような人はあんまりあるまいと思うよ。さあいってらっしゃいシッドもメアリーもトムもさあ出かけるんですよ。私も長いこと暇つぶしをしたからね。子供たちは学校へ出かけた。老婦人はトムの素晴らしい夢でハーパー夫人の現実主義をもみつぶしてやるために彼女を訪ねることにしたシッドは利口な子だったから家を出る前に自分の考えを口には出さなかった彼の考えというのはこうだったどうも怪しいあんな長い夢で少しも間違ってないなんてさて今やトムはなんという素晴らしい英雄になっていたことだろう彼は飛んだり跳ねたりなんかしては歩かなかった自分が世間の人の注目を集めていることをちゃんと心得ている海賊らしく堂々と威張って歩いた本当にすべての人の目がトムに注がれていたのだトムはずっと歩いていきながら人の顔つきや言うことには知らんふりをしていたが実はたまらなくそのことが知りたかったのだチビさんたちはトムと一緒のところを人に見られたりトムのそばにいさせてもらえたりするのがうれしくてぞろぞろあとからついてきたトムはちょうど行列の先頭に立って歩く古主が村にくりこんでくる時のサーカスのの先払いい像みたただった同じ年頃の少年たちはトムがよそへ行ってきたことなどはまるで知らないようなふりをしていたがやはり子供たちはあの日に焼けた浅黒い肌の色あの輝かしい名声が得られるというのならおそらく彼らは何者をも惜しまなかったことであろう。そしてトムはたとえサーカスを一つくれると言われたってそのどちらも人に譲る気はなかった学校では子供たちはトムやジョーを大変大事にしどの目にも2人を崇拝する気持ちが表れていたのでこの2人の英雄はいくらも立たないうちに鼻持ちのならないほど慢心してしまった。二人は待ちかねている聞き手にその冒険を話し始めたが2人の話はいつも始まりだった2人の持っている想像力が後から後から材料を提供するので話は決して終わりまでいかなかったのだそして最後にパイプを取り出し涼しい顔をしてタバコをくゆらしながら歩いて見せた時などは。二人の得意は絶頂に達したと言ってもよかったのだトムは今度こそベッキー・サッチャーのことは忘れることができると考えていた「名誉だけで十分だと思った」「名誉のために生きよう」「今や彼が有名になったのでベッキーはあるいは仲直りをしたいと思っているかもしれない」「うん」そそんならそうさせておけばいいのだだが俺だって誰かさんのように無関心でいられるということを知るがいいんだそのうちにベッキーがやってきたトムは気がつかないふりをしたそして向こうの方へ行って他の男の子や女の子と一緒になって話し始めた間もなくベッキーが顔をほてらし目をくるくるさせながらそ友達を追いかけ捕まえたりするとキャッキャと笑って金切り声を上げるトムは彼女が決まってトムのいる近くで友達を捕まえることまたそういう時にはいつもトムの方に意味ありげな視線を投げかけるということに気がついていた。これは彼の心の中にある卑しい虚栄心をひどく満足させただからトムは心を惹かれるどころかますます気取ってますます気取ってしまい一層「お前なんぞ知らないよ」という態度をとるようになってしまった間もなくベッキーはから騒ぎをやめ時々ため息をついて物欲しそうにトムの方を見ながらあたりをふらつき回ったそれからトムが今誰よりも特にエイミー・ローレンスに話しかけていることに気がついたするとベッキーは急に胸が締め付けられカッとなり落ち着けなくなってきた彼女はどこかへ行ってしまいたいと思うのだが足が言うことを聞かず反対にみんなの集まっている方へ引き寄せられてしまうのだ。ベッキーはトムの肘に触れそうなほど近くにいる女の子に元気を出して話しかけたそうそうメアリー・オースティンあなた悪い子ねどうしてこの前日曜学校へ来なかったのあたし行ったわよ見なかったのうそでしょほんとどこに座ってたのピータス先生の組だわいつだってあそこよあたしあなたを見たわほんとおかしいわね私見なかったんだもんピクニックのことを教えてあげようと思ったのよまあ素敵誰がしてくださるのおかみさんが皆さんをお呼びしていいっておっしゃるのまあいいわね私も呼んでくださるといいんだけどお呼びするわそのピクニック私のためにしてくれるんですもの私が一緒に行きたいと思うお友達だったら誰だっていいのよあなたも誘うつもりだったのよあら素敵いつ行くのもうじきよお休みになる頃でしょ。まあなんて素晴らしいんでしょ。あなた女の子も男の子もみんな呼ぶのええ私のお友達やお友達になりたい人はみんな。と言いながらベッキーはそっと盗み見るようにトムに視線を走らせたがトムはエイミー・ローレンスを相手にあの恐ろしい島の嵐の話をしているところだった彼は自分の立っているところから1メートルと離れていない一軸の大木が雷に木っ端みじんに引き裂かれるありさまを聞かせていた「私も行っていい?」とグレイシー・ミラーが聞いた「えいいわ?」私はとサリー・ロジャースが聞いた「えいいわ?」私もと言ったのはスージー・ハーパーだったそれからジョーはエイイは続々と志願者が出てきたそこにいる子供たちはみんな「呼んでくれ」と言ってうれしそうにパチパチ手をたたいたがトムとエイミーだけは別だったトムは知らん顔をしてエイミーと2人で話しながら向こうへ行ってしまったベッキーの唇は震え涙があふれた彼女は無理にはしゃいで悲しい様子を隠し盛んにおしゃべりを続けたがピクニックも面白くなくなり何もかも嫌になったそしてできるだけ早くみんなから逃げ出し人に隠れて女の人の言う「よよとばかりに泣いた」がそれから修行の鐘が鳴るまで傷ついた自尊心を秘めてじっと元気なく座り込んでいたさて鐘が鳴るとベッキーは立ち上がり恨みに満ちた目を見張りお下げをサッと振って「この仕返しはきっとしてやるから」と言った休み時間の間引き続きトムは大得意でエイミーと仲良くしたそしてベッキーを探し出してこれを見せつつけててやろろううとと思っっあちらこちららこき回ったしかしベッキーを探し出すと今までのトムの元気はたちまちどこかへ行ってしまったあろうことかベッキーは校舎の後ろの小さいベンチにアルフレッド・テンプルと仲よく腰掛けて一緒に絵本を見ていたのだった本の上に2つの頭をすり寄せてしかり夢中になっているので他のことは何にも気がつかないといった様子だったやきもちが真っ赤に燃えてもうトムの血管を駆け巡ったベッキーがせっかく仲直りの機会を作ったのにそれを受け付けなかった自分が我ながら嫌になってきたひそかに自分をバカ呼ばわりしあらゆるひどい名で呼んでみたイイライラして泣きたた。くなったエイミーはトムと並んでうれしそうにおしゃべりを続けたエイミーの心は楽しく歌っているのにトムの舌は働く力を失っていたエイミーが何をしゃべっているのかトムには聞こえなかっただからエイミーが答えを待って一息入れるたびにとんちんんな返事を使え使えするのがやっとだったトムは何度も何度も校舎の後ろへ出て行ったがその度にあの憎らしい光景が彼の目に焼き付いたそれなのにトムはそこへ行って見ずにはいられなかったそして見る度に腹綿が煮えくり返るようだったベッキー・サッチャーはトムがこの世に生きていることなど考えてもいないようだったからだししかしベッキーはちゃんと見ていた。そしてこの戦いには自分が勝ちかけているのだということが分かった自分が苦しんだようにトムも苦しんでいるのを見るのは愉快だったトムはエイミーの嬉しそうなおしゃべりにはもう我慢ができなくなったやらなければならないことがあるとか片付けなければならないことがあるとか言ってみたり。時間がなくなくりりそうだと言ってみたりした。しかし無駄だったエイミーは平気でしゃべり続けたトムは「ええ月正面一体いつになったら厄介払いができるんだろう」と思ったとうとうトムはその仕事をしなければならないことを相手に分からせたエイミーは無邪気に「学校が引けたらそこいらにいるわよ」と言った。トムはそういうエイミーを憎みながら急いで向こうへ行った「人もあろうに」とトムは歯ぎしりしながら考えた「村のやつらならま村のやつらならまだしもセントルイスのおしゃれ野郎じゃないかあいつは立派な貴族みたいななりをしてると思ってやがるんだえっいさ初めてここへ来た日に殴ってやったのは君でしたねまた殴ってやろうまたと捕まえてやるから待ってるがいいやそしたら俺はそしてトムは空中に描いた少年に飛びかかり原稿で殴ったり蹴っ飛ばしたり目玉をえぐり取ったりしたさあどうだやるか参り上がったろどうだどうだ思い知ったろ彼はそうやってすっかり満足がゆくまで叩きのめしてやったトムの昼の休みに家へ飛んで帰ったトムの両親はエイミーの独りよがりの喜びにも我慢できなかったがもう一つのやきもちもそれ以上我慢できなかったベッキーはまたアルフレッドと一緒に絵本を見始めたが何分たってもトムはやってこなかったベッキーの大勝利にも雲がかかり始めたさっぱり面白くなくなってきた。気がめいりぼんやりしとうとう憂鬱になった二度も三度も足音に耳を澄ましたがそれもぬか喜びでトムは来なかったベッキーはそのうち全く惨めな気持ちになって「こんなお芝居をしなければよかったと思うようになった」「ベッキーの気持ちがだんだん離れていくのを見て取った」「哀れなアルフレッドは」どうしてよいやら分からずに「ああ面白いものがあるぜ見てごらんよ」と叫び続けたがベッキーはとうとうかんしゃくを起こして「まあうるさくしないでよ面白くもなんともないわそんなの」と言いワッと泣きだしたそして立ち上がって歩きだしたアルフレッドは並んで歩きながら慰めようとしたがベッキーは言った。あっちへ行ってちょうだい。構わないで。あんたなんて嫌い。少年は立ち止まって、自分は何をしたんだろうと考えた。昼の休みをずっと絵を見て過ごそうと言ったのは、ベッキーだったからだ。ベッキーは泣きながら言ってしまった。そこでアルフレッドは、人気のない教室へ入って考え込んだ。悔しくもあれば、腹も立った。アルフレッドはすぐ真相を探り当てることができたベイッキーはトム・ソーヤーに対して敵討ちをするために自分を利用していたにすぎないのだこう考えついた時トムが憎らしくてたまらなかった自分はあまり危険を冒さずにトムのやつを苦しめてやりたいと考えたトムの書き取り帳が「トムの書き取り帳」すぐ目の前に放り出してあった「閉めた」と喜んで午後に習うはずのページを広げそこへインクをこぼしたちょうどその時ベッキーは窓の後ろを通りかかってそれを見てしまったが見つからないようにそっとその場を離れた家へ帰る途中トムを見つけて話してやろうと思った。トムはきっと感謝するだろうそして2人の間にある誤解もこれを機会に解けるだろうと思ったしかしまた家に着く前に気が変わったピクニックの話をした時のトムの態度を思い出すとまたカッとして恥ずかしめを受けた気持ちに襲われた書き取り帳を台無しにしてしまったことでトムはまた無知の罰を食うがいい自分はもう永久にトムを憎んでやろうと決心した」。